0: En is my voorrecht om welkom te sê aan Marius Creur, wat dan hier by ons ingeskuif het om saam te gesels en uh, vir ons ja, te help om die rechte beplanning te doen. En die gesels word aangebied dier PSG Wealth Silverlakes en George Central en Marius welkom, ons gaan vandag eindelik ons portofilles evaluëer. Baie keer wanneer mense aftree, dan word hulle eerste mal geconfronteer eindelik met wat hulle opgebouw het oor baie jare en hulle moet besluiten neem, hulle moet evaluaties maak, maar jy het geen kennis daarvoor
1: nie. So, jy het vandag getaai, Tamalekie, om het ons te deel. Ja, dankie Johan, ek het um, ons maar baie mense wat ons uh, adviseer en uh, ook baie mense wat ons adviseer, een paar jaar na het hy afgetreed, wat dan eindelijk een bykie onnichter is, En eindelijk kom mens net achter, maar die persoon het nie rarig geweet hoe om die voorstel wat voor hom was destijds te valeer nie. En hy het ook nie geweet hoe om hier hele proces te monitor na die tijd uh, volgens die voorstel wat hy, wat hy gekry het waarop hy keesig gemaakt het hoe om sy geld te beleen nie. En dan kom mens achter dat mense baie keer in fondse belees wat vir die afgelopen 3 jaar precies die lyk, dat daar eindelijk glad nie een plan is in die, die portofilia nie. En ek hoef vir ochtend bykie meer gesels oor Hoe evalueer een mens hierdie voorstel wat voor jou is, wat is belangrik, een paar uh, punte uitlicht daar en dan ook, hoe gaan jy voorentoe hierdie proces monitor om seker te maak jy bly by jou plan wat vir jou gemaakt is voor jy afgetreef. Ek dink eerstens, wanneer een mens gaan aftree en jy vraag vir adviseers om vir jou plan voor te bele, of voor te le, dan is die geneigtheid by baie beleggers en voornemende pensionarisse om eerst te kyk na, um, hoe lyk die opbrings, van die instrumente wat vir hom voorgelees, en ook, wat is die kostes. En baie keer word die, jylle besluit, gebaseer op daai twee elemente. En ek dink, wat vir my meer belangrik is, is dat daar die eerste gekyk word na, persoons inkomste, netto inkomstebehoefte, en kapitaalbehoeftes. Uh, ons kry baie keer een persoon wat sê, maar, my kinders blij in Canada, en ek wil elke derde jaar gaan keir, en dan moet mense berekening maak, en jy moet daai sommekie in jou beplanning inbring. Uh, dan moet die mens ook bepaal, wat is jou netto kapitaal in jou sak per maand wat jy nodig het, die netto inkomste, en dit moet gereflectee word. En dan van uiterste belang is om dan een kontantvloe te doen vir so'n persoon, waar jy vir hom kan wees, hoelang sy kapitaal met inflasie beskerm gaan word, En binnen die kontantvloe moet die mens dan een vlasiefaktor kies. Uh, Johan, myne en jyne sal verskil, want uh, ek is miskien een persoon wat nou nie meer kinders in die huis het nie, jy het miskien nog kinders in die huis, uh, jy rei miskien nog by die school toe, jy het nog schoolgehal wat opgaan, my grootste uitgawes is miskien elektriciteit en koos en miskien petrel. So elke persoon het een ander vlasiekoers, maar die vlasiekoers wat vir jou belangrijk is moet gereflecteer word in die kontantvloe, as ook jou rechte belastingkoers.
0: Ja, en natuurlijk gezondheid, wat een groot rol ook speel, dat kan ook dier raak, nee, daar wat jy denk, jy spaar nou, op kinders wat in die huisheid is, word jy self ouwer, jy het meer medische aandag bijvoorbeeld nodig, wat ook kost is beteken. Ja,
1: medische inflasie is hoer as gewone inflasie. So, wanneer mens, kom as jy een gewone inflasiefaktor van 6% in 8 neem, moet jy een medische inflasiefaktor van 8% in 8 neem. En dit raak een groot uitgave, uh, hoe ouwer jy word, uh, word jou premie, was maar gewoonlik hoer. So ek dink dit is een belangrike ding die eerstens moet daar kontantvloe gedoen word wat dan hierdie rechte inflasiekoers reflecteer wat jou um, reële opbrings in jou reële inkomste vir jou gaan wees. En die kontantvloe gaan vir jou wees solang jou kapitaal gaan hou voor die in jou kapitaal beginne, in jou kapitaal beginne invreet vreed, so ons maar sê. Um, nou nie op die verkeerde manier nie, maar jy kan duidelijk sien jou kapitaal Ga nou as jy hierdie inkomstestroom en kapitaal uit jou, uit jou pakket uithaal oor die volgende 20 of 25 jaar. As jou kontantvloe vir jou wees dat jou kapitaal na 12 jaar op is, dan weet jy, jy trekt te veel geld. Dan is daar nie ander plan om te maak, om te sê, maar kom ek krij iemand vir my meer beloven nie, ons het nou weergehoor van die Ponzi schemes waar mense nou, hoe mense geld verloor, so die help nie om te sê, maar kom ek vat meer risiko, ek moet een hoore opbrengs kry, want ek moet hier die levensdandaard handhaf. Jy sal maar net moet jou levensdandaard of afskal, of jy sal ander kapitaal of ander inkomst moet kry, het sy van een tydelike werk of wat ek al. So, ek denk, mens moet begin by die, by die kontant vloe. As een mens dit gedoen het, dan moet jy seker maak, dat daar een belastingbeplanning gedoen is. Belastingbeplanning beteken, uh, tussen my en my vrou, wie betaal die minste belasting, wat, waar kan ons, ons tweese minimum koers gebruik in hierdie hele proces? om seger te maak dat ek minder, minder belasting betaal. Kapitaalwensbelasting moet, be, moet beplan word, uh, betuibeleggers het een trust wat gebruik kan word, en een mens moet ook bepaal of die trust daarna nog die moeite waard is gegewe die boedelbelasting. Want in hierdie hele proces moet jy ook een boedelbelastingplan uh, op die tafel kan sit, uh, want hierdie kapitaal gaan groei in jou eie naam of een gedeelte daarvan, en dit kan oor 10 of 15 jaar een groot boedelbelastingprobleem wees, wat al ek nie nou is nie. So die beplanning moet gedoen word Um, Johan, as dit, nie, as dit nie in deel is van jou voorstel nie, dan weet jy eindelijk die waag nie eindig nie, want die is nou een klomp onzekerhede, wat jy nie eindelijk weet, uh, of het gaan werk of nie gaan werk. So, ek dink dit is, om nie te begin, wil ek het sê, dit is, dit is die, die belangrijkste element.
0: En um, ons gaan net na, gaan ons een bykie kyk na hoe evalueer jy <laughs> dit is eindelijk die evalueerder, met ander woorde, wie moet die wachter bewaak, <laughs> ja. en dit is baie belangrik, want in die soel van die medische inflasie praat Marius toe, uh, ek denk ek kan een keer by medische kongres, het, um, het iemand gesê, hier weet die twee medische dokters het in die gang afgestap en gesê, um, waarvoor is meneer Crear hier, toe sê die ander een, 30.000 rand, toe sê nie, wat het hy, toe sê hy, 30.000 rand. Jy weet, so medisinflasie <laughs> is kwaai. Jy het nou uh, gesê, ons so moet ook een bykie die adviseer moet ons evalueer, maar dis deel van die proces wat jy eerst moet volg nou.
1: Ja, weet jy, um, Johan, in die voorstel van jou gaan mens nou een voorstel krij van hoe jou geld beleg gaan word, wat die instrumente gebruik gaan word, en daar sal ook vir jou gewijs word, gewoonlik in die verlede, wat was die opbrings van die specifieke instrumente. En ek denk die, die probleem wat ek baie, baie beleggers en voornemende pensionarisse sien, of pensionarisse na die tyd, dat hulle het nie raarig geweet, hoe lijk die proces van die adviseer en sy spanning. Nou, as het maar egen geld is, sal ek miskien begin om vir die persoon te vraag, um, hoe lijk jou inkomste portofilie, hoe lijk jou groei portofilie, hoe lijk jou buitenlandse portofilie, net om te seker te maak, die persoon het een proces om by jou antwoord uit te kom. En dan wil ek weet, Hoe het, hoe het hierdie gegroei gegroeid um, en wees vir my wat, jou, jou boekhouding van hoe monitor jy hierdie, hierdie proces van jou. Met andere het jy jou specifieke strategie wanneer jy instrument koop en wanneer jy instrument moet verkoop. En ek denk die moeilijkste ding in die wereld is wat iemand gesê het om een gedisciplineerde verkooper te wees. Een discipline seller. Want een mens raak emotioneel betrokken by of aandele of by beleggings of by een maatskapie. En as die, as die belegging tyk hier onderpasteer, dan is het moeilijk om dit te verkoop, want jy het een emotionele konnotatie. Terwijl as jy een goeie proces in plek het, wat veel sê, jy daar is seker iets wat, sekere dinge waarin jy moet meet met, het sê dat het uh, tegen een sekere doelwit is, dan is het baie makkelijk om jy besluit te maak. So, een mens wil weet, hoe lyk die proces van die adviseer, het hy genoeg kindigheid, het hy genoeg mense om, om wat om help om jy die proces te drijf, want iemand moet navorsing doen, iemand moet beleggingsbesluit te maak, dan moet een beleggingskomitee wees wat op gereelde basis by mekaar kom wat kan besluit hou ons nog hierdie instrument of hierdie fonds of hierdie aandeel in die portofilie verkoop ons dit, verhoog ons ons buitenlandse blootstelling, verhoog ons ons, ons, ons eindoms blootstelling uh, een persoon kan nie die besluit te maak nie so as jy nie een spanbenadering het om jou geld te bestuur nie en jy kan het sien op jou voorstel en die persoon kan het vir jou bewys nie, dan beteken dit jy gaan moeilijk jou geld geef vir a, vir een persoon wat eerlik is, maar wat alles probeer self doen, uh, en daar is nie een persoon wat alles self kan doen nie.
0: Ja, maar is juist iemand wat sê, ek verstaan nie waarvoor ek die beplanner moet betaal, as ek alles moet weet, en sê nie, um, jy weet so, dit is ja. maar net, jy weet, het is baie makkelijk om iets net te los, ja. en te sê, daar gaat jy, Ati, maar jy moet ook kyk, na, ja. na die goed, want dis so baie mense al in slaggaten
1: getrake. As jy alles weet en alles self kan doen, nou moet jy nie beplander krij, dan kan jy maar sê, jy geld bestuur. Maar as jy nie weet om die beplanner te evalueren nie, gaan jy een plan voor jou krij wat jy denk wat baie goed is, en achterna gaan jy achterkom, maar die plan werk nie, rarig nie. Uh, omdat jy nie gewede doen om het te evalueren nie. En vanochtend wil ek eindelijk maar net probeer vir mense help om te kyk hoe evalueer ek hierdie plan wat voor my is op die tafel.
0: Volgendein is dit taai tofie, want my is hoor by vriende wat nou, jy weet op die rechte plekke belege, gelkie maak, beplanning doen en so en ander sê, maar jy weet, ek kom net hiervoor nie. Nou is dit uh, Pieter van Port Elisabeth wat sê, maar Marius, wat is die aanvaarbare minimum wins, gemiddelde uh, presentatie wins, en wanneer is wins te goed om waar te wees?
1: Ja, uh, dit is dit, dit verskil, ehm, um, Een mens het verskillende behoeftes. Ons deel gewoonlik het klientse behoeftes op tussen een inkomstebehoefte en ons koppel het termijn daar aan en is gewoonlik jou eerste twee jaarse geld moet na jou inkomste kyk en daar geld word baie conservatief belees, so die opbrengs gaan baie swakker wees. En dan het jy een laar risiko gedeelte van jou portofilie wat jy van jaar drie af kan beginnen gebruik, so jy het een bieke meer risiko wat jy kan neem omdat jy bieke meer tijd het en daar gaan jy een bieke hoer opbrengs kry dan het jy jou ehm um, middelmatig gegroeid portofoelie wat tussen 4 en 7 jaar sit, sy geld leed daarin, daar gaan jy meer risiko neem, plus minus type van 60, 65% aandele en dat die geld wat jy weet wat jy nie aan gaan raak vir 9 of 10 jaar, want jy moet doen op een planning vir 20 en 25 jaar, daar geld gaan jy heel moeilijk op die stadium alles in die buitenland en alles in aandele en ook een gedeelte miskien in eindom so dit is langtermijn geld, en elke keer gaan die verskillende opbrengs jy, so Ek kan nie vir iemand sê wat met jou opbrengs wees nie. Uh, jou beplander moes het vir jou gesê die dag toe jy dit beplanning gedoen het om te sê maar jou doel opbrengs is, kom ons sê, 10% netto na inflasie en jou behoefte is 6 of 7%. Dan weet nie ons precies wat nie gaan kry. Met ander woorde, die persoon het nie gewet hy mak nie. Uh, en sy beplander het ook nie vir 'n specifieke doelwit gegeen nie, so jy kan ook jy sy meet nie, want as jy nie doelwit het nie, kan jy het nie meet nie. Maar die meting waarvan jy praat, is dit nou, wie weet dat jy nou met ophoud, elke
0: ses maandag, elke jaar, die vergaderings wat jy, ja. jy hou, maar die dinge wat jy galf geprojekteer het, en ek dink jy is deel van die projectie proces, ja. hoekom met jy die resultaat behal, of hoekom nie, En ek denk enige mens is redelijk as jy kan verantwoord en sê maar kijk, die eiendomsmarkte wat een paar jaar geleden in die gestort het as gevolg van die, van die ja. prachtige rentekoerse wat die Amerikaners vir die mense aangebied het, het die hele wereld so beinvloed en daar het mense um, geld verloor in die proces. Ne? Jy
1: het baie ja. daar oor gepraat. Maar weet gepraat jy Johan, as jou proces recht was, laat jou langtermijn geld wat die stadie met die meeste seer gekry het, die geld wat jy vir 7 of 8 jaar nie nodig gehad het nie, dan het jy die proces gaan zonder pijn. Van daai geld, onder die markt het geval van 32.000 af na 19 en toe sy weer terug na 54 toe. So as jy nie, as jy 10 jaar tyd gehad het, die, geld, die, die gedeelte van die portofilie wat geval het, moes jy nie aan oef te geraak het nie en dan, dan het jy het herstel. So die persoon het toch altyd, hulle, hulle, volgens jy be, beplanning, het inflasie getlop met meer as wat ons vir jy beplan het. Uh, maar dit, dit is die proces, met andere daar was een proces in plek wat ook door die goeie en die slechte tyde moet gaan en jou beskermt. So as jy nie die proces verstaan of daar is nie die proces nie, dan is dit die tyd wat jy gaan sê kree. En dan moet dit ook een element van beskerming wees oor jou kort termijn geld, medium en langer termijn geld. So, dit wat ek sê, verstaan die adviseer of die beplanner sy proces wat VOC gaan vir jou inflasie plus gee, en kyk wat word op jou kontantvloe gebruik as maatstaf, want dit is nog die maatstaf wat jy die, die portofilie gaan teen meet. Want as jy dit kan maak, as die, as die adviseer vir jou die maatstaf gee, wat jy op sy kontantvlieg is, en dan gaan jy ons jou kontantvlieg pas dan vir jou gewaas, jy gaan dit maak. Ja, die monitor dit eindelijk gesamendlik dan, he, die
0: belegger en al die uh, pensioentrekkers, wat geen actieve bestuur by plaasgevind het nie, nou is op die ou en die mense wat ook in uh, probleme kan beland, maar daar is een baie belangrike woord wat dikwels uitkom, Marius, en dit is kostes. Nou, wat impliseer kostes, wat is rechtvaardige kostes, wat jy
1: vir jou adviseer moet of kan betaal? In jou, in jou voorstel wat op jou tafel lee, uh, moet daar totale kostes wees. Met ander woorde, um, daar moet vir jou eerstens een kontantvloe gedoen word, wat vir jou wees, wat is net netto in jou zak, na kostes, na alle kostes, maar dan moet die kostes vir jou gewees word. Nou, daar is verskillende kostes by verskillende producte. As jy net in aandele is, het jy basisse bestuursvooi en daar is een vir elke aandeel wat jy koop en verkoop. Nou, gewoon koop een mens die portofilie vir die klienten is langtermijn aandeel en jy verkoop en verkoop nie heel nie. Dat is ook kapitaalwins wat jy in acht moet neem. So die kostes kan enig iets wees van 1% tot 1.5% afhangende van die grootte van die portofilie. Dan het jy um, fondse wat jy, as het uh, verplichte geld is soos effectetrast uh, of verleveraniteit wat in effectetrast meer beleggend word, dit kan, kan ook in aandeel wees. Daar gaan jy een uh, platform voor jy betaal, een administratie kom ons sê, dit gaan by een van die groot verzekeringsmaatskapie of by PSG self of by Ellen Gray Investing, Koronais, wie ook uh, al gaan jou geld wees, hulle doen die administratie van jou, van jou geld hulle besteed jou geld en doen die hulle vraag jou fooi van die hulle moet vir jou elke maand inkomste betaal, om die jou belastingaftrek oor betaal, hulle moet die geld beleef waar ons of die adviseer vir hulle sê om te beleef, daai fooi kan enig wees van 20 basispinte tot 40 basispinte afvangende van die grootte van die portofilia, dan het jy dan het jy adviseers fooi Uh, en die adviseer moet vir jou wees wat is sy vooi, het sê dat 1%, 1,5%, 0.75% of wat ook al is, en dan het jy ook een fondsfooi wat nie van jou kapitaal afkom nie, maar wat wel betaal word, so jy kan net dit word in die fonds verhaal, en die fondsvooi moet ook gewees word, en die drie vooi saam geef vir jou totale fooi. So op die einde dag moet die adviseer vir jou al jou instrumenten luis, met elk ense vooi pro rata, en dan vir jou totale fooi geef vir my hele portofiliës, kom as die 1.9 of 2.1 of wat ek al Ons probeer die vooi onder, onder 2% krij die totale vooi. Die vraag was, per
0: SMS-lijn, is alle PSG-adviseers deel van een spanbenadering of neem elkens een eie besluit binnen sekere richtlijn en Marius, hoe werk jy?
1: Ja, daar is verskille kantore en verskille kantore het verskille vaardighede en specialiseer betek in verskille richtings. Uh, daar is kantore wat meer kortemainverzekering doen of levensverzekering Kantore, soos ons eie kantoor in Silver Lakes en George, ons specialiseer in beleggings, ons doen niks anders nie, ons doen nie kort termijn of levens of medies of enig iets anders nie. Maar daar is ook kantore wat alles doen. Um, binnenkant PSG is daar sekere reglijne waarin mense moet beweeg om seker te maak klien te word, nie benadeel nie. Maar daar ook specialiste wat baie kennis het en baie uh, ervaring het en ook sekere vaardighede wat ons in ons kantoor gebruik wat weer vir ons ons in ons eie kantoor unieke oplossing geest as we daar ook ander kantoor het wat hulle unieke oplossing zet. Solank het binnenkant die reglijne van PSG is en um, solank het binnenkant die reglijne is van waarvoor die adviseer gekwalificeer is binnenkant PSG en gekategoriseer is uh, of hy wel gemachtig is om bijvoorbeeld advies te gee oor aandele of hy gemachtig is om advies te gee oor sekere beleggings, buitenlandse beleggings en sovoorts. So, mens moet jou selvergewis, uh, wat is jou behoefte en wat is die kategorie van jou adviseer uh, voor die dan nou besluit of jy sy dienst te gebruik?
0: Uh, en as jy op een van julle programma was daar al gesê dat as een mens moet verzichtig wees vir mense wat jou 14% en meer aanbied, dat Gerard van Port Portelisewet, maar ons kan nie daar op eindelijk kritiek lever nie, um, Gerard, want ek my ons ja, het hier die programma geïn... Ja,
1: ek denk dat daar is baie keer mense wat waarborge, wat sê hulle, hulle waarborge, uh, uh, kom en sê, een koers, wat baie hoer is, is die bankse koers, en dan moet jy self, self afvraag, hoekom sal hy die persoon geld by jou kom leen, en jou 14% betaal, en vir jou waabog uitdraak, as het een veilige is, dan kan hy ons nie eigen geld by die bank gaan leen, van 9,5%, as die bank dan uit die risiko nie. So al het gebeur, die bank sê vir hom nie, jou risiko is toe hoog, ons gaan nie vir jou geld leen, daarom kom hy na jou toe, as het nu we en sê, jy moet vir hom geld leen vir sy projek. Jy sal so sê, uh, beplanners wisselbaie, komputerende
0: beroep, ek het al 6 mense gehad, dat is JC wat so sê, is Ek wil ook amper sê, desperate katte maak, desperate spronge mens moet ek bekie kijk na die geskiedenis van jou adviseer ook.
1: Ja, jy vind die, jy vind die goed in die proses as jy die, die adviseer evalueer. en jy kan sien dat die adviseer het een rekord van hoe sy spesifieke oplossing wat hy vir jou aanbied in die verlede gedoen het, per maand, per jaar, per 6 maanden, aflope 2 jaar, aflope 3 jaar, En ek kan vir jou paar verwysings geën van kliente wat by hom is, kom as jy van 10 jaar en 5 jaar en 3 jaar en 2 jaar, en jy kan het opvolg en dan kan jy een redelike idee kry of hierdie persoon um, constant sy beloftes nagekom het wat hy gemaakt het in sy voorstel. As jy net gaan na persoon wat vir jou die laag kostes gee en vir jou een fondse of een in instrument is wat fantastisch gedoen het die aflope 3 jaar, en nooit die goed verander nie, of nie die vaardigheid het om het te doen nie, dan gaan nie heel moeilik verander van adviseer die nou en dan. Iemand wat sê, 100.000 rand, bank of effecte
0: trust, vir rente maandeliks om te kapitaliseer, of rente jaarliks? Asseblief,
1: iemand wat vraag. Is dit een makkelike besluit om het so te neem nou hier? Nee, nee, uh, ja, mense het net een bieke meer inlichting nodig, mense weet hoe lang het die persoon die geld, um, wil hy die geld belee, is het vir een korte termijn, of is het een langere termijn, hoeveel inkomsten het hy per maand nodig daaruit, en is hy bereid om een matig vir risiko te neem, om die bank rente uit te, uit te presteer, want as hy geen risiko wil neem op sy kapitaal nie, dan neem hy net risiko op sy inflatiekoers, met andere woorde, inflatie gaan om opjeet oor tyd, maar die, hy gaan nie kapitaal verloor by die bank nie. As hy uh, na ons model moet die kyk, dan sal hy moet risiko neem, want ons kan nie zonder risiko daar prestatie van die bank uitpresteer nie. Laas die ene kie, hoekom
0: word die fooie nie bepaald dier die prestatie van die belegging nie, is Pieter van Port Elisabeth?
1: Ja, ons hou nie van prestatie fooie nie, want prestatie fooie, um, en ons betaal het glad nie vir fondsbestieders nie, want prestatie fooie sê vir jou net een ding, jy weet nie vir jy gaan betaal nie, betaal van die prestatie fooie hartlep op na 3 en 4% per jaar toe, en jy kan maar kyk die fondse wat prestatie fooie vraag, is nie noodwendig al die beste fondse nie, en as jy na alle totale kost is gaan kyk, dan is dit maar die rede, So, ons sê, uh, bepaal liewers, uh, kry jy doelwit, en jaag jy doelwit na, maar probeer wegblijf van prestatie vir jou. want dit gaan die kostes oor die, oor, die, oor, die, oor die 10 jaar, 20 jaar, baie opjaag.
0: RSG Finansies is aangebied dier PSG Wealth, Silverlikes en Jolt Centraal, Marius kreer was ons gas Marius as mense die gesprek met jou wil voortset, jou wil evaluëer, as
1: adviseer, hoe maak hulle? Hul uh, ek af my e-post hier, uh, Johan Marius.creer by PSG.co.za Of kan vir ons op ons nationale nommers kakel 0861 348190. Hulle sal of by my Silverlix kantoor uitkom of by my George kantoor. Geen net weer haar die nommers? 0861 348190 en my e-post adres is marius.creër by psg.co.za